0: Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, um, aliás, 8, versículo 1. Estão querendo afogar o pastor, colocaram essas garrafas bem grandes. Deixa eu colocar aqui no lugar. Por favor, irmão Miquel, pega aqui para mim, porque a garrafa quase cobre um terço do corpo do pastor. Muito obrigado, viu, pela... Pelo meu irmão ou irmã que colocou a água aqui, essa gentileza tão grande. Que benção. O texto que nós vamos ler, sem dúvida, se tornou, irmãos e irmãs, numa das passagens mais conhecidas da Bíblia. Esse texto é uma história belíssima. A palavra diz assim... João capítulo 8, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e ao amanhecer ele apareceu novamente no templo, veja onde ele estava, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele, e ele se assentou para ensiná-lo, ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos, disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério e na lei Moisés ordena apedrejar tais mulheres. E o senhor o que diz? Eles estavam usando esta pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o um dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez. Começando pelos mais velhos, Jesus ficou então só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Ninguém, Senhor, disse ela, declarou Jesus, eu também não a condeno, agora vá e abandone sua vida de pecado, que o Espírito de Deus nos abençoe, em nome de Jesus. A multidão estava sendo inflamada para um apedrejamento, e não brinquem. Porque naquela época, algumas pessoas foram apedrejadas até a morte. A situação desta mulher é difícil, porque você já viu uma multidão inflamada. É interessante, gente, porque uma multidão inflamada, ela perde completamente a identidade. Quem é a multidão? Quem é a multidão que está agora conclamando alguma coisa? Na verdade, a multidão não tem rosto, a multidão não tem nome. Quando nós vemos as manifestações na sociedade provocadas por uma multidão, não há nome, não há identidade. Aquela mulher estava realmente correndo perigo de vida, naquela época e algum tempo depois. Nós vemos uma mesma multidão apedrejando a vida de um homem chamado Estevão, em Atos capítulo 7, 8. Nós vimos uma multidão se insurgindo contra o apóstolo Paulo. Nós vimos uma multidão que clamava e dizia, nós queremos o assassino Barrabás solto e que Jesus seja crucificado. Na multidão, o ódio se propaga de uma maneira muito mais fácil... Na multidão ninguém tem culpa, na multidão não há rosto, na multidão não há identidade. O texto diz que Jesus, de manhã cedo, logo depois de ter descido do monte, como era a sua prática de oração e de comunhão com Deus. Ele vai ao templo e boa parte do ministério de Jesus, na sua pregação, aconteceu dentro do grande templo que estava em Jerusalém, e quando ele estava ensinando as pessoas, vieram então os chamados doutores da lei, trazendo pelo braço aquela mulher, e a partir deste momento da história, eu quero chamar a sua atenção para três movimentos ou três atitudes que vão marcar profundamente este episódio narrado pelo evangelista João, no capítulo 8. E eu quero começar, meus irmãos, chamando a atenção para a atitude para o movimento daqueles homens com a pedra na mão. Preste atenção agora. Imagine que aqueles homens levam aquela mulher até a presença de Jesus e quem eram eles? Eram fariseus. Fariseus eram pessoas que constituíam um partido religioso, especializados no estudo da lei no Velho Testamento, especialmente na lei de Moisés. Era um grupo nacionalista, era um grupo radical, era um grupo que desde cedo não aceitou a Jesus, não cria na sua pregação, era um grupo que defendia o nacionalismo judaico, e que ainda esperava o cumprimento da promessa, isto é, a vinda do Messias. E este grupo, não sabemos como foi a história, mas esse grupo traz nas mãos uma mulher que fora realmente pega em flagrante adultério. E lá na lei de Moisés, em Deuteronômio, capítulo 22, e também no livro da lei nos Levítico, capítulo 20, a Bíblia diz que se um casal fosse pego e estivessem adulterando, deveriam ser apedrejados publicamente. Mas onde está o homem nessa história? Porque se foram pegos em flagrante adultério, por que só a mulher estava ali? Será que este homem conseguiu escapar das mãos daqueles fariseus? O fato é que naquela hora, diante de Jesus, no templo, eles só levaram a vida daquela mulher. E o versículo 6 Vai mostrar para nós o que havia do coração deles. O texto diz que eles eram pessoas que estavam procurando pegar, em, pegar Jesus em alguma falta. O fato é, igreja, meus amigos, que aqueles homens tinham inveja de Jesus, tinham inveja da liderança de Jesus e procuravam uma ocasião para poder prendê-lo, para tirá-lo de cena. E aqui começa, e está começando, uma das histórias mais espetaculares de todo o Novo Testamento. Interessante que esses homens, cheios de conhecimento, gente, homens que estudavam a lei a fundo, eles eram cheios de conhecimento, mas eram vazios de amor e de misericórdia. Eram capazes de realmente condenar uma pessoa por adultério, mas eram capazes de matar, de cometer um homicídio, um pecado justificando outro pecado. Uma morte justificando exatamente um adultério. Era isto que eles tinham na cabeça. O que é que valia aquela mulher diante daqueles homens, daqueles fariseus, daqueles doutores da lei? Não valia absolutamente nada. Aquela mulher não significava nada para eles. Eles não tinham qualquer afeto por ela, não tinham qualquer respeito por ela. Ela não tinha qualquer significância, para eles era um trapo humano que estava ali. E ela apenas estava sendo usada para ver se eles conseguiam pegar Jesus em alguma falta. Os fariseus, com toda a sua autoridade de chefes e partidos religiosos, ali estavam tentando destruir a vida de Jesus, usando a vida daquela mulher, podendo matá-la, podendo condená-la, na verdade, ela não tinha importância nenhuma, ela estava ali, naquele contexto de muita vergonha. E Eu quero agora começar a aplicar isso aos nossos corações, a você que veio aqui, e dizer o seguinte, gente, o mundo está cheio de gente assim, de gente hipócrita, o mundo está cheio de pessoas com pedras nas mãos. O mundo está cheio de pessoas que vivem criticando os outros que vivem pegando as pedras das estradas para atacar sobre aqueles que eles veem pecados, eles não podem ver uma falha, eles não podem ver uma situação na vida do outro, eles não podem ver alguém cometendo, cometendo algum delito, que eles rapidamente são capazes de pegar a pedra, e às vezes, meus irmãos, essas pessoas estão dentro das nossas comunidades religiosas, são até conhecedores da Bíblia, sabem fazer bonitas orações mas são extremamente hipócritas, porque não reconhecem o que é o homem, o que é a condição humana, não conhecem a palavra amor e não conhecem a palavra misericórdia. Conto uma história que o pastor tinha na sua igreja uma irmã, uma moça, uma senhora, que tinha um problema gravíssimo na sua língua. E ela tinha um hábito tremendo de contar para os outros aquilo que ela descobria. Os irmãos já ouviram falar nisso? Conhecem alguém assim que tem esse vício? Isso chega a ser quase um vício. Há pessoas que não conseguem dizer assim, pastor, eu não consigo me controlar. Quando eu sei de uma notícia, eu gosto de espalhar para todo mundo. E muita gente culpa a mulher, mas vocês não sabem o que é um homem fofoqueiro. Um homem fofoqueiro, ele é muito pior do que a mulher. Ele parece, como dizem lá no sul, uma maricota. E aquela mulher chegou para o pastor e um homem havia se convertido na igreja. E não dera tempo ainda do homem amadurecer na sua fé. Ele tinha um cabelo bem comprido, bem comprido. Parecia uma mulher, cabelo na, cabelo na cintura, aquele jeitão ainda, recém-convertido. E ela não perdeu a oportunidade de foi falar com o pastor. E com todo jeitinho, é sempre assim, na hora que o culto acaba, o culto é maravilhoso, o Espírito mandou fogo do céu e sempre tem um santo ou uma santa que vai dar um recado ao pastor, pastor, eu vi aqui a nossa igreja está uma benção, não é? Mas eu observei que agora o senhor está aceitando pessoas de cabelo comprido na igreja, cabelo grande, o senhor viu aquele rapaz e o pastor disse assim, é verdade, minha irmã, a nossa igreja está aceitando gente de cabelo comprido, de língua comprida... E de tantas outras coisas cumpridas. Quantas pessoas estão sempre prontas para pegar a pedra e jogar no pecado do outro? Você já recebeu um dedo na sua cara? Alguém acusando você? Alguém dizendo que você é culpado pelo que você fez? Alguém que joga no teu rosto o passado que você cometeu? Os erros que você cometeu? Alguém que está sempre querendo lembrar a você de uma fraqueza? Estes fariseus, este partido religioso dos dias de Jesus no meio de Israel não desapareceu. Eles continuam hoje no meio da igreja, no meio desta sociedade falsa, hipócrita, presentes aí, estão sempre prontos a colocar o, o dedo em riste contra você, a acusar você, e é possível que nesta noite, algumas das pessoas que estão aqui cultuando, tenham sido violentamente acusadas dos seus erros e dos seus pecados. É verdade, gente? Nós sabemos que todos nós somos pecadores. Há alguém aqui que não cometeu um pecado sequer? Há alguém aqui que não tem errado? Há alguém aqui que não tenha desobedecido a Deus? Como disse Jesus, como é que você pode tentar... Tirar a trava do olho do teu irmão se você não tira a trava que está no teu olho. Como é que você quer tirar o cisco do olho do outro se você não consegue tirar o cisco dos teus próprios olhos? Primeiro, tira a trava do teu olho para que você possa tirar a trava do olho do teu irmão. Como nós somos incoerentes. E às vezes como, quando nós assumimos uma postura religiosa ou quando nós entramos na igreja, este sentimento de hipocrisia cresce dentro de nós. E algumas pessoas ficam arrogantes, ficam com o nariz em pé. Elas começam a se achar muito santas. Elas começam, porque fazem meia dúzia de orações, se acharem especialíssimas e elas começam a ter um comportamento totalmente distante e julgarem as pessoas e apontarem o dedo e falarem dos pecados dela e cometer, comentarem com o outro assim, você viu o que o fulano está fazendo? você viu o que a fulana está fazendo? você viu a vida dele? você viu como é que está isso? como é que está aquilo? meus irmãos quanta hipocrisia do nosso coração quantas coisas falsas existem em nós, como o homem é podre, como o homem é perverso como o homem é hipócrita como o homem é vazio, como nós somos assim, eu estou falando de mim eu estou falando de você, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos e separados foram da glória de Deus, quem é pecador aqui, está aqui nessa igreja esta noite, levante sua mão, quem é pecador? todos nós somos pecadores mas veio agora gente um segundo momento dessa história foi a posição a postura a atitude da mulher que coisa interessante. A mulher. Imagina você comigo. Imagina você mesmo se você for homem. As mulheres talvez possam sentir um pouco mais numa cultura onde a mulher não era nem contada, onde a mulher era desprezada absolutamente. Quem vai resgatar o valor da mulher é o próprio Jesus Cristo. Eram mulheres que sustentavam o ministério de Jesus, está na Bíblia. Eram as mulheres que davam de comer aos discípulos, está na palavra. Agora você imagina naquela cultura, onde mulher não valia absolutamente nada, aquela mulher está ali, sozinha, não sabemos como ela estava vestida, não sabemos se ela for arrancada da cama com a sua roupa íntima e ela está agora publicamente na presença dos doutores da lei, não só isso, ela está dentro do templo, ela está na presença de uma multidão, porque a Bíblia diz que havia uma multidão para ouvir a Jesus, e ela foi colocada, diz a palavra de Deus, no meio daquela confusão, no meio daquele povo, aquela mulher está ali, humilhada publicamente, aquela mulher foi, meus irmãos, exposta, eu imagino o estado emocional daquela mulher naquele momento, eu imagino a sua autoestima, eu imagino o que ela estava sentindo na sua alma por dentro, completamente destruída de vergonha por tudo que ela estava passando ali. E o texto diz que aquela mulher tem uma postura e uma atitude única, aquela mulher está em silêncio. Ela não se defende, ela não explica, ela não justifica o silêncio daquela mulher mexeu com Jesus. Por quê? Porque aquele silêncio que ela estava fazendo era o silêncio da admissão. Ela estava silenciosamente assumindo a sua culpa, ela não se defendia porque ela sabia da lei, ela sabia do castigo, ela sabia do que ela tinha feito, ela não tinha como racionalizar, ela não tentou explicar absolutamente nada para Jesus, ela está ali em silêncio, calada diante de Jesus, como que assumindo toda a sua culpa toda a sua perversidade, todo o seu adultério, ela assumiu isso diante de Jesus, e certamente uma das atitudes mais nobres de toda a Bíblia. O que é que nós fazemos quando nós pecamos? Sabe qual é a diferença daquela mulher para eu, para mim para você? É que muitas vezes os nossos pecados não são expostos. Aquela mulher teve o seu pecado exposto. A ferida foi para fora. E a diferença é que muitas vezes você peca e eu peco e ninguém sabe. E nós cometemos erros e ninguém sabe. E nós temos atitudes terríveis e ninguém sabe. E mais, irmãos. A nossa atitude, muitas vezes, é uma atitude de defesa. A primeira atitude que vem na mente do homem, quando ele está sendo confrontado com o erro que cometeu, é a racionalização. É a primeira tentativa de escape. O que é racionalizar? É quando eu tento explicar o porquê que eu fiz aquilo. Por exemplo, ela podia ter dito assim, eu sou uma mulher mal amada na minha casa. Eu sou uma mulher que sofre no meu casamento. Foi por causa disso que eu pulei para a casa do vizinho e possuí o marido da minha vizinha. Ela podia ter explicado racionalmente o motivo pelo qual ela estava em flagrante adultério. Nós podemos justificar o pecado nós podemos racionalizar o pecado, nós podemos explicar, e eu tenho certeza que se der a oportunidade a mim e a você, nós vamos justificar tudo o que nós fazemos, eu fiz isso pastor, por causa daquilo, eu disse isso por causa daquela palavra. Eu agi assim por causa daquele outro motivo. Nós sempre temos a defesa, a justificação. Nós sempre temos um processo de racionalizar e de explicar aquilo que está acontecendo. Mas não, irmãos, não é essa, olhe para mim e guarde o que eu vou dizer a você nesta noite, não é essa a postura que Deus espera de mim e de você quando nós estivermos em pecado ou quando nós estivermos diante de um erro. A postura que a gente deve ter é a mesma postura daquela mulher. Uma postura, irmãos, de silêncio, de introspecção, de reflexão e de dizer diante do pai, pai, eu pequei contra ti. Vocês sabem por que, que o filho pródigo foi recebido naquela parábola de Jesus? Pelo seu Pai, de uma maneira tão amorosa e tão carinhosa porque ele quando começou o diálogo com seu pai, depois de ter ido embora, depois de ter gastado toda a herança do pai com prostitutas, depois de ter sofrido todas as coisas de comer as alfarobas com os porcos, ele agora volta ele agora se arrepende do que havia dito, ele se arrepende do que havia feito, e ele vai para a casa do pai, e a primeira coisa que ele diz ao pai dele é o seguinte, pai eu não sou digno de ser chamado amado mais teu filho, eu pequei contra ti. A única esperança, meus irmãos, para nós, para mim, para você, e para qualquer pecador, de que haja uma restauração na sua vida, uma purificação na sua vida, é quando nós confessamos os nossos pecados. Porque se confessarmos os nossos pecados, o que, que Deus faz, igreja? Ele é fiel, Ele é justo, para nos purificar dos pecados, e nos purificar de todas as nossas injustiças, louvado seja o nome do Senhor. Não adianta ficarmos escondendo o pecado. Não adianta ficarmos racionalizando o pecado. Não adianta ficarmos culpando o outro por causa do nosso pecado. Não adianta ficarmos, meus irmãos, justificando aquilo que fazemos. Não. Nós temos que assumir a postura desta mulher diante de Deus e dizer a ele, Pai, eu pequei contra ti. Eu fui desobediente. Pai, o Senhor havia me avisado para que não entrasse naquela estrada. Pai, o Senhor havia me avisado para que eu não fizesse aquele negócio. Pai... O Senhor havia me avisado para que eu tomasse cuidado com aquele relacionamento. Pai, o Senhor havia me avisado para que eu não dissesse aquelas palavras. Pai, o Senhor havia me avisado para que eu não cometesse aquilo que eu cometi. Mas eu cometi e eu tenho que assumir na Tua presença que eu pequei contra o Senhor. Davi, quando foi tratado o pecado, ele foi tão fundo, gente, ele foi tão fundo que ele na sua oração chegou a dizer a Deus o seguinte, Senhor, vê se existe alguma coisa na minha vida que eu não estou vendo. É como se Davi estivesse dizendo, mergulha no meu inconsciente, até aqueles pecados que cometi, e que agora deles não me lembro, e que não tenho consciência. Pai, som do meu coração, mergulha na minha vida. Vê se há em mim um caminho mau, e que, em Senhor, me traz de volta pelo caminho da eternidade, pelo caminho da paz, pelo caminho da graça. Ó oh, Deus, faz isso com a minha vida. Você já fez isso? Olhe para cá e presta atenção, o que mais nós fazemos é justificar os nossos pecados. Com um dos outros nós tacamos pedras, com os nossos nós justificamos. Ao outro nós atiramos as nossas pedras, com os nossos pecados nós racionalizamos. Ao outro nós massacramos, com a gente nós queremos misericórdia. Com o outro nós não temos amor, nós temos ódio. E com a gente, nós temos tanta piedade de nós mesmos. Aquela mulher estava diante de. De Jesus Cristo, diante do Pai, naquele momento, em total silêncio, ela admite que ela é pecadora, ela não se defende, ela não justifica o adultério, ela não dá explicações para os seus sentimentos, ela não diz por que foi com aquele homem para a cama, mas ela agora está diante de Jesus, olhando para baixo, ali meus irmãos, tomada por aquele sentimento de culpa, porque ela realmente estava e era culpada. Mas eu quero mostrar para você qual foi o movimento de Jesus. O movimento dos fariseus foi o movimento de pegar as pedras. O movimento daquela mulher foi o movimento do silêncio. E o de Jesus? Está aqui uma das situações mais difíceis do ministério de Jesus. E eu vou te explicar porquê. Porque a pergunta era a seguinte, senhor, a lei de Moisés declara em Levítico e em Deuteronômio que um casal pego em adultério tem que ser morto por apedrejamento. A lei diz isto e o que o senhor diz perante esta mulher? Nós a pegamos em flagrante ela está aqui assumindo o que fez, o que o Senhor diz, o que o Senhor quer que façamos com ela, imaginem, se Jesus diz o seguinte, sim, ela deve ser apedrejada, diante daquela sociedade e daquele templo, daquela multidão que ele era visto como um homem de amor e de misericórdia. Toda a imagem de Jesus cairia naquele momento, e ele seria acusado de ter incitado um homicídio. Se ele diz que sim, a multidão ouviria dos mestres da lei, mas a Bíblia diz, não matarás, e o Senhor está estimulando que nós a apedrejemos. E se ele dissesse que não? Se ele dissesse que não, ele iria contra a lei do maior legislador da história, do grande Moisés. Se ele dissesse que não, ele estaria aprovando o... O adultério da mulher. Portanto, a resposta de Jesus, que difícil, não podia ser sim, e não podia ser não, o que ele faz? Meus irmãos, é a primeira vez e única em todo o Novo Testamento que a Bíblia diz que Jesus escreveu alguma coisa, e diz a palavra: que ele se abaixa no chão, e começa na areia do chão, a escrever com seus dedos. Muitos intérpretes da Bíblia, ficam pensando por quê? O que é que estava acontecendo? Será que Jesus estava querendo ganhar tempo para responder? Será que Jesus estava escrevendo alguma coisa importante? A palavra... E aqui, meus irmãos, nós temos que ir no original... Para entendermos de maneira mais profunda o texto... Quando a Bíblia diz que ele começa a escrever... A palavra escrever, no grego, é grafem... Mas a palavra que está no texto... O que significa o prefixo cata? Significa alguma coisa contra o outro. O que Jesus estava fazendo era escrevendo na terra algumas coisas contra aqueles homens. Jesus estava com o seu dedo escrevendo os pecados dos fariseus. A palavra catagrafem, eu imagino, irmãos, os homens olhando para ele, esperando a resposta. Ele não podia dizer nem sim, nem não, e ele começa a escrever na terra. Mas vocês mentem, mas vocês desobedecem a lei no ponto tal, mas vocês são arrogantes, mas vocês não guardam o sábado. Ele começa a escrever acusações sobre aquelas pessoas que acusavam a mulher. E mais, meus irmãos, e mais... Naquela hora, ele vai responder o seguinte... Anamartetos, Anamartetos, isto é... Se não há desejo de pecado no coração de vocês... Apedrejem. Ele foi mais fundo. Ele não disse vocês cometeram algum pecado. Ele assim... Se não há desejo de pecado no coração de vocês... Apedrejem a mulher... Atacam as pedras na mulher. Podem executar a mulher. Foi isso que ele fez agora. A atitude, o movimento de Jesus. E a Bíblia diz assim. Um a um começaram a sair. A começar pelos mais velhos. Porque os mais velhos sempre tinham que dar exemplo. A começar pelos mais velhos. Eles começaram a sair e foram embora. E deixaram as pedras no chão. Acabou. Acabou. Cadê os homens? Cadê os fariseus que acusavam a mulher diante da multidão? Cadê aqueles que pegaram a mulher em flagrante adultério? Onde estão? Agora as pedras estão no chão. As pedras foram largadas. As pedras foram deixadas. E agora, meus irmãos, de uma maneira muito pessoal e muito peculiar como é a atitude de Jesus. Ele vai ao encontro daquela mulher. Ele vai ao encontro daquela adúltera. Ele vai ao encontro daquela mulher com a estima esmigalhada. Ele vai ao encontro daquela mulher que for exposta diante da multidão. Ele vai àquela mulher que devia ser naquele momento um trapo humano emocional. Ele vai até ela e faz a pergunta, mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Onde eles estão, mulher? Eles não te condenaram? E aqui Jesus introduz uma palavra muito interessante, que é a palavra condenação. A palavra condenação significa no texto, está perdido para sempre. É isso que significa a palavra condenação. Quando Jesus diz assim, os homens não te condenaram, os homens não te destruíram para sempre. Não pense que esta palavra, e com esta palavra, Jesus estava passando a mão na cabeça dela, ignorando o pecado, fingindo que não viu, o texto não diz isso, o que ele questiona é sobre a condenação, ele não está falando sobre o pecado dela, ele está falando sobre a condenação dos fariseus. Eles não te condenaram, eles não destruíram para sempre você, e é a única vez que aquela mulher, então, talvez gente com muita dificuldade, levantou a cabeça e disse: Não, Senhor. Mas vocês têm que ver no texto essa palavra, Senhor. Ela reconhece Jesus de uma maneira diferente. Ele não era simplesmente um senhor da rua, maior de idade no meio de Israel. Não. Ela fala, Senhor. E ela fala, está falando alguma coisa do fundo da alma, de reconhecimento, da soberania, da grandeza de Jesus. Não, Senhor, eles não me condenaram. E agora, meus irmãos, vem a frase mais linda de toda a Bíblia. A frase que restaura, a frase que cura, a frase que transforma. Jesus está olhando para ela e diz, mulher, eu também não te condeno que você possa ir e não peques mais. Vocês sabem o que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, mulher, eu não vou condenar você, destruir você para sempre. Eu não vou fazer isso por uma razão, porque eu vim para trazer vida. Você não está condenada para sempre, porque há sempre uma segunda chance para aquele que erra. Louvado seja o nome de Deus, meus irmãos. Nós só estamos aqui nessa noite diante do Pai, porque um dia Deus também deu a segunda chance a você, a sua vida e a minha vida, o nosso Deus, aleluia, é o Deus da segunda chance, louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus não esmaga a cana quebrada. O nosso Deus não apaga o borrão que fumega. O nosso Deus restaura. O nosso Deus cura. O nosso Deus levanta a pessoa. Nosso Deus lhe dá uma nova motivação de vida. O nosso Deus lhe dá uma nova perspectiva. O nosso Deus faz de uma vida velha, uma vida nova. Para a honra e para a glória do seu nome. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Jesus. Mulher, não te condeno, mulher. Eu não te condeno. E por que que ele pôde perdoá-la? Por causa do silêncio. Ele só pôde perdoá-la, meus irmãos, porque ela ficou em silêncio, admitindo o seu pecado. E ele está dizendo agora para ela, volta e não faz mais. O que ele está dizendo para ela é o seguinte, olha, muda de vida. Sai desse caminho, não volta ao vômito. Não mais entre por aí. Não mais destrua sua vida no adultério ou em qualquer outra coisa que possa destruir você. Eu queria que você olhasse para mim aqui. Porque eu tenho certeza que nesta noite, nesta congregação aqui, há pessoas com um coração muito semelhante ao desta mulher. Talvez você, homem... Você, mulher, que tem carregado tantos anos culpa, a culpa é um dos sentimentos mais destrutivos do psiquismo humano. A culpa nos esmigalha, a culpa nos destrói. A culpa é um fardo que nós carregamos. A culpa vai destruindo a pessoa e vai tirando-lhe a perspectiva de futuro. Uma pessoa culpada é uma pessoa que todas as noites lembra dos seus erros. É uma pessoa que chora os seus pecados o tempo todo. E talvez você esteja aqui hoje com o um coração muito culpado. Por uma situação que você viveu, quem sabe, há anos atrás. Por uma decisão que você tomou errada. Por um caminho que você entrou e não deveria ter entrado um relacionamento que você não devia ter construído, e você tem carregado culpa, e a culpa te destrói, e quando a gente chega num culto como este, e se defronta com a palavra de Deus, parece que esta culpa, ela fermenta, ela cresce na nossa cabeça e no nosso coração, mas eu quero dizer a você nesta noite, que você não precisa, e não precisa mesmo, voltar para casa com este sentimento, Jesus Cristo, o Jesus que estava na frente desta mulher, Ele está aqui hoje à noite, Ele pode perdoar você dos seus pecados, Ele pode limpar a tua culpa, Ele pode te dar uma vida nova, uma consciência nova, um psiquismo novo, e você pode passar aquela porta hoje, como uma nova criatura, em Cristo Jesus nosso Senhor. Você quer isso? Mas se você quer... Você não pode esconder mais. Uma das cenas mais difíceis... Que eu vi acontecer. Quando eu estava pregando... No norte. E no final da pregação, uma mulher se aproximou... E disse, pastor eu quero confessar que eu tenho sido uma adúltera. E naquela hora ela cai de joelhos, clamando a Deus por misericórdia, e fala no meu ouvido o nome, com quem ela estava se relacionando, e ela começa a chorar. E eu disse a ela naquele momento que Jesus estava quebrando todo o jugo de culpa da sua vida, que naquela hora, mediante a, a confissão sincera, o Senhor iria restaurar o seu coração, e para honra e para a glória do nome de Jesus, o Senhor fez isso, aquela mulher foi completamente restaurada, e a sua vida está restaurada hoje para a glória de Deus, meus irmãos, nós precisamos deixar esta culpa destrutiva essa coisa que nos corrói e dizer a ele, pai, eu sou pecador sim, eu tenho cometido erros, o senhor sabe, eu não tenho como escondê-los diante do senhor eu quero trazê-los aqui na tua presença eu quero confessá-los, e eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia eu preciso que a tua palavra venha ao meu coração, como veio ao coração daquela mulher e o senhor diga, agora no meu ouvido, filho, filha os teus pecados são perdoados Vá, começa uma vida nova, não peques mais, Deus pode fazer isso essa noite. Eu imagino que aquela hora Deus levantou aquela mulher, aquele trapo, e deu aquele trapo uma veste diferente. A Bíblia não fala que ela recebeu uma roupa nova, mas a Bíblia diz que certamente... Aquela mulher recebeu vestes brancas na sua alma, ela agora estava renovada e purificada pelo perdão e pela graça de Deus, aleluia. Perdão e graça é isso, graça é favor imerecido, é quando Deus nos perdoa, mesmo quando nós não merecemos, mesmo quando nós erramos tantas vezes. Pastor, mas Deus tem perdão para mim? Tem mas pastor, eu já cometi coisas terríveis. Deus pode perdoar. Seja o que for. Como ele perdoou aquele ladrão que estava sendo pendurado do lado dele. Como ele perdoou o português. Aquele cara que eu visitava na prisão. tinha jogado e visto o pai jogar a mãe do telhado e que criou tantas, tantos caminhos ruins na vida e que matou gente mas que abriu o coração ficou em silêncio pediu perdão e recebeu graça um dia eu cheguei para visitar aquele homem. E ele me deu uma composição. De uma música que ele tinha feito para Jesus. Em que ele agradecia o Natal. A vida de Jesus. Na vida dele. Nós certamente somos muito bons para apedrejarmos as pessoas. Mas nós temos que reconhecer. Que nós somos tão fracos como essa mulher. Que a diferença é que o pecado dela foi visto. E às vezes os nossos estão escondidos. Mas Deus só pode trazer graça e trazer misericórdia. A uma pessoa que fica em silêncio. Que não justifica. Que não racionaliza. Mas que diz assim, pai. Eu pequei. Eu queria que essa noite fosse uma noite de libertação, de culpa. E eu estou falando com você. Estou falando com você que carrega culpa. Não quero saber, não me interessa qual foi o pecado que você cometeu. Para Deus, não tem pecado grande, pecado pequeno. Para Deus, pecado é pecado. Desobediência é desobediência. Erro é erro. Eu quero falar com você que traz culpa. Que tem peso por alguma coisa que fez na vida. Que te atormenta até hoje. Eu quero falar com você porque essa noite. O Espírito Santo pode libertar você. Se você em silêncio diante dele. Disser pai. Eu pequei. Eu preciso da graça que alcançou aquela mulher, vamos fechar os nossos olhos, eu queria que você orasse agora, você que nos visita, oração é muito simples, é falar com o pai, é dizer para ele, diga para ele, coloca diante dele a tua culpa, você às vezes sente, que tem tanta coisa errada na tua vida, e atribuir isso a erros que você cometeu no passado. Mas nesta noite, em nome de Jesus, o Senhor quer libertar você de todo esse sentimento. E eu quero orar pela sua vida e quero perguntar nesta noite, nesta hora. Quantas pessoas aqui reconhecem que são pecadoras e gostaria de colocar a sua vida, suas culpas diante de Deus... E pedir a Ele, Pai, me perdoa, me lave daquele pecado de tantos anos, talvez. Aquele pecado de ontem. Aquele erro, Senhor. Ó oh, Pai, eu sou pecador. Eu não posso pegar as pedras para atacar as pessoas. Porque eu preciso da Tua graça. Quem está com o coração pesado, quer ficar com o coração leve. Quem gostaria de experimentar esta graça este amor, se você quer que eu ore por sua vida, e se você quer entregar este peso nas mãos de Deus eu gostaria que você agora levantasse uma de suas mãos, eu vou olhar para você Deus abençoe, Deus abençoe levante a sua mão bem alto, Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe, graças a Deus, Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe, você sente peso no coração, queria ter a leveza do perdão de Deus, por um erro que você cometeu, talvez às vezes até dentro da sua casa seu marido, sua esposa, seus pais, lhe acusaram tanto tempo. E eu quero dizer a você que nesta noite, o Senhor quer lavar a sua vida. Quer perdoar o teu pecado. Ele quer fazer você, de você uma vida nova. Ele quer te dar uma outra oportunidade. Levanta a tua mão e diz, eu quero pastor, graças a Deus, graças a Deus.